0: Du lytter til P1.
1: Den 20. januar 2017 blev Donald Trump USA's 45. præsident. Men det føles allerede som længe siden. For Trump har siden nærmest dagligt vendt op og ned på medierne gennem sine tweets med diverse udfald og angreb. Men er Trump virkelig en politisk undtagelsesskikkelse? En skør ener? Eller nærmere et billede på noget større, på en egoistisk og destruktiv verdensorden, vi er på vej ind i? Det spørger jeg om i dagens udgave af Brinkmans Brix. Så i stedet for har vi Mas Fulede med. Velkommen til Mas. Mange tak. Du er jo medlem af Folketinget for Venstre, men du er her i dag som USA-analytiker, og det er du jo også i det hele taget blandt andet i kampagnesporet, programmet på Radio 24 7. Så det er skønt at du er med og kan hjælpe os med at analysere Trump og finde ud af hvordan samfund og politikere reagerer på det både her og i USA. Og så har vi også en professor i idéhistorie med os, Mikkel Thorup fra Aarhus Universitet. Velkommen til, Mikkel. Tak skal du have. Og du er jo blandt andet i den samtidsdiagnostiske branche, har redigeret bogen Uhørt. historien læser Donald Trump. Og det glæder mig til at høre mere om, hvad det er for nogle læsninger, der er lagt frem der. Og du skal jo så selvfølgelig hjælpe os med at sætte Trump ind i en større idéhistorisk sammenhæng. Lad mig lægge ud med at spørge jer om, hvordan I reagerede, da det stod klart for efterhånden længe siden, at Donald Trump ville blive præsident.
0: Hvad tænkte du om det, Mads Fugled? Jamen, Jeg sad faktisk live i TV2, mens resultaterne løb ind, og jeg kunne se, at, at nu var der ingen vej udenom. <laughs> og, og vi havde en lille pause, hvor der var slået over til en, til en, til en vært, og så blev jeg ved med at sige der til Cecilie til, 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 til Bæk, der var, der var vært, hovedvært på udsendelsen, sagde, at altså, Trump er præsident nu. Og vi sad og kiggede på hinanden sådan flere gange, og, og stemningen var derhen af, at Men det, kan jo ikke, det kan vi jo ikke sige højt, altså det kan jo ikke være rigtigt. Men, og jeg kiggede på talen igen og sagde, at han er præsident. Han er, når det her sker nu, ja. med de her resultater der løber ind, så er han USA's næste præsident. Så det var jo med en form for, for bøffelse. Og jeg havde, altså, vi startede den aften med en forventning om, at vi skulle øh, se Hillary Clinton vinde, som stod målingerne. Og vi sluttede af med... De her underlige tomme billeder af det podie, hvor Hillary Clinton aldrig kom for at holde sin sejrstale øh, og skiftede sig og slog sig over til Donald Trump, der også selv virkede lidt forbløffet over, at nu skulle han være USA's næstpræsident og det spredte sig nok til mange af os.
1: Ja, det er rigtigt. Han virkede på en måde lidt overrasket, da han tog ned frem, der havde noget af familien med, og øh, vidste ikke helt. Det, det var sådan nogle lidt øh, akavede øjeblikke på mange måder, og dem har vi jo set rigtig mange af siden på forskellige vis. Men, øh, men, men lad mig spørge dig om det samme. Mikkel Thorup, har du sådan, øh, den professionelle idehistoriske øh, hvad hedder, sådan noget kølige kynisme, øh, hvor du ikke reagerer overrasket på noget som helst, eller var du lige så målløs som både mas og jeg var, da Trump... Øh, altså for øh, mig øh, var det set. et
2: godt eksempel på, at, at historien ikke altid er nogen guide til nutiden. Ja. Æ, I den forstand, at i modsætning til masse så gik jeg tidlig i seng i sikker forvisning om, at, <laughs> at Hillary Clinton ville vinde, og øh, da jeg tog min telefon dagen efter og kiggede på nyhederne, at der var jeg... Altså, jeg tror, det tog mig flere timer sådan helt at komme tilbage til min egen krop, sige, og helt øhm, forstå, hvad det var, og overhovedet begynde at tænke over konsekvenserne af det. Øhm, og det blev egentlig først sådan for alvorrel for mig, da jeg mødte en af mine gode kollegaer Kasper Andersen, der sagde, øhm, nu må vi bare håbe, at der ikke sker noget stort ude i verden de næste fire år. Og der var ligesom enormiteten i, hvad der lige var sket, og farligheden i, hvad der var sket, blev ligesom meget akut øh, lige der. Hvad var det, du frygtede, og hvad var
1: det, dine kollegaer frygtede, der ville kunne ske, tror du? Jeg
2: tror, det var øh, opfattelsen af, at det udgjorde et brud med en gældenorden, som havde været uretfærdig, ukomplet, øh, ikke alt for køn, men dog alligevel var velkendt. Og det, der kom nu, det var noget, der ville kunne accelerere enhver uheldighed, enhver katastrofe, en form for forudsigelighed eller uforudsigelighed, som det ikke virker som om, at international politik havde brug for på det tidspunkt.
1: Mm. Hvad regnede du med, at der ville ske, Mads Fuglede, med Trump som præsident?
0: Jamen, jeg var jo lidt usikker på det. Som regel er det sådan, at præsidentembedet opdrager sine præsidenter. Altså, det er en meget tung institution, og du er omgivet af rigtig mange medarbejdere, der øhm, er en eller anden form for institutionel hukommelse, du bliver en del af, som simpelthen laver dig om. Så jeg sad og ventede på, at nu skulle jeg se Donald Trump holde op med at være ham, jeg havde kendt i primærvalgene, og nu skulle jeg se ham træde frem som en mere sådan landsfaderlig præsidentiel skikkelse, der, der ville også blive leder af Vesten, som så mange andre præsidenter er blevet det før ham. Mm. Og det, det øh, Han prøvede en uges tid, vil jeg sige, øh, og så blev han Donald Trump igen. Mm. Øh, og og det, var vel, øh, det var vel sådan det, jeg sad tilbage med efter en periode og tænkte, Donald Trump kan simpelthen kun fundere at være Donald Trump. Selv ikke den institution, med den lange historie, som præsidentembedet er, og det hvide hus, det alt det, det har gjort ved alle de andre, der har været derinde, kan ikke nå ind til ham.
1: Når for man taler jo samtidig om magtens disciplinerende funktion, ikke, at man kan, før man bliver valgt til et har have alle mulige mere eller mindre radikale idéer om, hvordan noget skal bevæge sig hen, men når man så først sidder med magten og ansvaret, jamen, så bliver man disciplineret, og så må man reagere på det etableredes præmisser, kan man sige. Og, men, men, men du siger jo, at Trump er stadigvæk Trump. Der var måske en uge, hvor han blev holdt lidt i skak og læste nogle taler op, som andre havde skrevet, men så blev han bare Trump igen. Der, ja, ja,
0: altså den nat, vi talte om før, ja. hvor han bliver præsident, der laver han jo øh, noget, der er meget utrumpsk. En, en tale, hvor han roser Hillary Clinton og siger, at nu vil han samle folk og så videre. Ja. Og det er jo så det, man sidder tilbage med den første tid. Øh, og, så, og, og egentlig nok helt frem til indsættelsen, hvor han jo så gør det meget klart, at øh, Trump er stadigvæk Donald Trump, og han øh, reagerer i del af Amerika efter sine egne øh, præmisser, og der er ikke noget embede, der skal, der skal tøjle de øh, impulser, han måtte få.
2: Må jeg ikke sige i forlængelse af det, som mm-hmm. Mads siger der, at, at øh, den britiske politolog David Runsman har nylig været ude, med synes jeg synes meget fin løsning som er at sige, at vi egentlig ikke har lært noget nyt om Trump i alle de her år. At det, der var overraskende, det var lige præcis, at vi alle sammen forventede, at der ville ske en eller anden form for disciplinering, en eller anden form for moderering. Men det, vi har set, det er netop, at Trump, han bare Trump. Og det, der ligesom er den interessante diskussion, eller en af de interessante diskussioner, det er den måde på, præsidenten med ikke har vist sig at disciplinere, at magten ikke har disciplineret, at statsapparatet, hvad nu det hedder, har vist sig ikke at kunne tøjle en sådan person. Så der er mindre, vi har lært egentlig om Trump. Alt, hvad vi havde behov for at vide, alt, hvad vi vidste om Trump, det vidste vi før præsidentvalget, det vidste vi i 90'erne, hvad det nu hedder. Og så er det egentlig interessante, det er den måde, hvorpå Trump eller Trump-fænomenet har lært os noget omkring det amerikanske system. Hmm. Og lad os gå videre med den snak på forskellige
1: vis her i programmet, hvor vi netop ser på Trump som øh, fænomen. Det er ikke fordi, vi skal nødvendigvis lave en lang øh, psykoanalyse af Trump som person, men vi skal se ham som symptom på en tid, vi skal se øh, og spørge til, om, om Trump på en eller anden måde øh, bare er en særlig synlig form for øh, politisk figur eller, eller agerer på en særlig synlig måde, men at der måske i virkeligheden er Trump i, i alle ledere. Øh, vi skal se på Trump som ventil og Trump som en del af popkulturen. Så det er nogle af de øh, temaer, vi kommer ind på her i Brinkmanns Brix i dag. Og lad os først prøve at finde ud af, om Trump egentlig er noget særligt, eller om han blot, og selvfølgelig især via de her sociale medier, han bruger et flittigt, særligt Twitter, bare synliggør, hvordan magten nødvendigvis opererer, og måske altid har opereret. Er der en Trump i alle magtfulde ledere, eller er der en trumpistisk tilgang til forvaltning af magt i alle store Leder. Hvad siger du til det, Mikkel Thorup? Øhm, altså, du, jeg du er lidt håber ind, ikke, hermed. at det er rigtigt,
2: at der er en Trump <laughs> i alle øhm, ledere. Øh, og det mener jeg nu heller ikke er rigtigt. Ikke mindst fordi, at det har vist sig at være en utrolig dårlig og ineffektiv måde at lede på. Så hvis der er noget, Trump han har lært ledere, så er det, hvordan man ikke skal gøre det. Og hvordan man kan fremmedgøre sin egen stab og umuliggøre sin egen politik. Øhm, så jeg tror, at der har været en en vis besindelse på den, den store og den stærke leder øh, som en ineffektiv leder. Men der er så selvfølgelig klart, at der er en vis form for magtfuldkommenhed eller gørelse, øh, som formodentlig øh, fører eller hører lederskabet til. Men jeg synes, det er, mere, altså, det er mere sigende, at vi har set, hvordan nogle af de klassiske ledere. Figurer, ledere, øh, egenskaber har vist sig at være meget, meget, meget lidt effektive, når vi får det med ren form. Mm. Men når jeg spørger, øh, om der er en Trump
1: i alle ledere, så altså, kan man selvfølgelig sige, at det Trump udadtil gør med den her... Øh det her Twitter-krati eller hvad vi skal kalde det, hvor han skyder i øst og vest og kalder folk øgenavn osv. Det, det er selvfølgelig ikke noget, som er i alle ledere. Men måske er det bare stafage. Altså, måske øh, er det, han gør indad til, og, og måden han øh, bestemmer på som præsident i USA, ikke så voldsomt meget anderledes, end, øh, end, end hvad man tidligere har set. Øh, men, men det er måske bare mig, som... Øh, som håber på, altså, eller det ved jeg ikke, om, man, om det er et håb, eller en frygt i virkeligheden, men, men måske er han ikke så anderledes som øh, præsident i USA, end, øh, end andre. Hvad, hvad ser du til det, med fulighed? Er han sådan en undtagelseskikkelse, øh, altså udover hvad man sådan kan se på Twitter, og så videre, men
0: men bagved, er, er, er han så bare som de andre? Altså, jeg opfatter, altså, jeg opfatter Trump som en, en meget samsat person, som jeg aldrig rigtig helt har kunne greje. Altså, tit synes jeg, at øh, jeg når jeg sådan har siddet med en præsident i en periode, og tidligere var det jo det, jeg lavede hele tiden, og har analyseret dem, så begyndte jeg at finde sådan en eller anden form for øh, systematik i tingene, hvor jeg tænkte, øh, det her, det er meget Obama skal gøre, og nu gør de sådan og sådan og sådan, og man, til sidst kunne man sådan næsten forudse, hvordan de ville reagere på forskellige ting. Og sådan havde jeg det både med, med Bush og med, 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 med Obama, og øh, det, de kan... Det er de præsidenter, jeg sådan analyseret mest indgående. Og Trump har jeg aldrig kunne finde en, altså, er har ikke kunne finde ud af den der systematik andet end at der er nogle mønstre i hvordan han reagerer, når han bliver presset eller når han sådan går ud. Altså, der er nogle helt klare mønstre i det, men, men jeg har ikke kunne finde ud af hvad mener manden ideologisk, hvilket der tit et, et ret sådan, vigtigt pejlemærke for mm. en politisk. Jeg tror egentlig han er post-ideolog, jeg tror, hvis man satte sig ned og talte med Donald Trump om, hvad, hvad, tænk, hvad, hvad trækker du på? Er det, er det John Locke, eller er det mere John Rawls? Eller hvor er du henne sådan den ideologiske landskab? Øh, herr Trump, så tror jeg ikke, at der, jeg, tror ikke der, jeg tror ikke, han har vare på hylderne der. Jeg tror, det, det er nogle andre ting, der, der driver ham. Så på den måde er han jo en atypisk politiker, og så er han jo øh, også en, vil jeg sige, der alligevel er meget altså bag den der orange støj, som vi har talt så meget om, og alt det, han fylder med sine tweets osv., så synes jeg egentlig, at når vi ser på ni ud af 10 love, der er kommet, og den måde, man forvalter på fra det Hvide Hus og fra kongressen i USA, så synes jeg egentlig, at det er et ret typisk republikansk politisk program, der kommer tilsat, noget underligt Trump indimellem. Så der er sådan en, en, en kobling af, af ting, der er til at forstå, og så noget, jeg aldrig rigtig øh, kan, kan finde rundt i.
1: Ja, for man kan sige, så meget er der jo ikke ændret med Trump som præsident. Altså det, I ud med at beskrive, og som jeg også selv følte, da han øh, vandt, øh, at den her frygt for, at nu vil alting blive anderledes, og det hele vil bræste sammen, og der skulle bare ske en lille ting, og så ville der kunne blive udløst alle mulige katastrofer. Det er jo sådan set ikke sket, øh, og han har jo lige så svært ved, det du også er inde på Mikkel, øh, at få gennemført sin politik, som alle mulige andre præsidenter har haft, altså Obama prøvede jo i, jeg ved ikke hvor mange år, at få lukket øh, Guantanamo og alle sådan ting, det lykkedes heller ikke, Trump vil gerne bygge sin mur, det, det, har, det kan han ikke få gjort og så videre, altså det er det jeg mener øh, med et spørgsmål om, altså, at han måske ikke er så, så frygtelig meget øh, anderledes, men, men det, det, det mener du så, at alligevel han er Mikkel Thorpe?
2: Ja, jeg tror også, I vil være en lille smule uenige med, med mas i, at, at der ikke er nogen sådan øh, identificerbar ideologisk kerne. Jeg er helt sikker på, at han ikke ville vide, hvem John Locke og John Rawls er. Ej heller ville han gøre et indsats for at finde ud af, hvem de var. Men jeg tror nu, jeg synes nu, der er en rimelig konsistent, hvad det nu hedder, politik, hvad det nu hedder, øhm, som jo helt klart også er blevet faciliteret af det republikanske parti, øhm, som på mange måder har hjulpet ham efter, at de havde en, en lille skærmyssel. Så jeg synes egentlig, det, det er forholdsvis genkendeligt. Jeg synes, noget af det, der måske gør, det, gør ham mere interessant, end han virkelig er, det er, at han hopper på et eller andet, som virkelig troede, der var grund til at blive sur over, eller, eller går amok over, men måden, han gør det på, er egentlig forholdsvis konsistent. Så det er mere overraskelsen over, at han nu bruger tid på at gå amok over en eller anden tv-vært, eller hvad det nu kan være. Øhm, og så diskuterer vi det mere, end at det er det, at han går amok over en eller anden. Øh, det er, ligesom, den er den er der systematik i, den er der orden i, den er der regelmæssighed i. Der er nogen, der kan måle, hvilke tidspunkter det er særligt, øh, hvad det nu er sandsynligt, at han gør de her ting. Øhm, så jeg synes egentlig, at man skal, man skal prøve med at se på den øhm, måde, han agerer på, mere end hvad det er, han øh, reagerer på. Og der synes jeg, der er ret systematisk som egentlig også før ham, hvad skal vi sige, længere hans, hans historik længere tilbage end, end til selve øh, præsidentembedet. Jeg vil sige, når jeg har
1: som psykolog set på, på Trump, altså ud over at man kan gå i gang med at analysere på hans personlighed og eventuelle diagnoser, som er blevet hæftet på ham, det synes jeg ikke er så interessant. Jeg synes det er mere interessant at på en eller anden måde stille spørgsmålet, om han ikke har gjort det øh, at reducere politik til psykologi. Altså, øh, I begge to inde på. Han kender ikke John Rawls eller John Locke. Øh, nogle af de her øh, filosofer, og så videre, som øh, har leveret det ideologiske grundlag bag øh, både republikanerne og demokraterne og så ved i USA. Men han kan noget han, han psykologi på en eller anden måde. Han reagerer på andre mennesker, andre verdensledere, psykologisk. Han bliver fornærmet. Han bliver venner med dem. Han bliver forelsket i dem, som han sagde med Nordkoreas diktator, ikke. We're in love og sådan nogle ting. Altså, han bruger sådan nogle psykologiske begreber om storpolitiske... Og det synes jeg på en eller anden måde er skræmmende med den her psykologisering, fordi hvis ikke de personlige ting og og det psykologiske på en eller anden måde er bundet op på nogle politiske idéer, så bliver det utrolig skrøbeligt. Og jeg har bidt mærke i, at en af de bøger, Trump selv har fremhævet, han har læst, det er den her verdensberømte bestseller som hedder The Power of Positive Thinking, som kom i 1952 af en fyr, der hed Norman Vincent Peale, som var præst og som videde Trump og hans første kone, da de blev gift på Manhattan. Og Trump siger, at this Peale, he was a great guy, og han har læst den her bog mange gange osv. Og, og han følger på mange måder, synes jeg, jeg kan se, det program for positiv tænkning, som Peale lægger frem. Og du kan man sige, Trump er jo ikke særlig positiv over for andre mennesker, men det er heller ikke det, der er pointen. Han er positiv over for sig selv og sin egen formål. Og, og nægter at acceptere at nogle andre har en anden holdning end ham, eller at der er nogle objektive kendskærninger, som modsiger, hvad hans øh, subjektive mavefornemmelse fortæller ham. Og det er egentlig det, som den her bog, Power of Positive Thinking, siger. Man skal bøje virkeligheden, den objektive virkelighed, efter hvad man subjektivt ønsker, den skal være. Så skal den nok ligesom indrette sig efter en. Øhm Er I med på den analyse, nu er det jo så min amatør-politologiske læsning af Trump, som en, der psykologiserer politikken helt enormt? Hvad siger du, Mads Fuglede?
0: Jeg tror, det har meget for sig. Vi har jo kendt Trump som politiker fra omkring 1983. Der leger han med tanken om første gang at stille op som præsident, dengang for det demokratiske parti. Og siden dengang har han givet en række politiske taler, der faktisk alle sammen er sådan udtryk for, at han forsøger at være den, der i tale sætter hvid arbejderklasse i USA mm. i sådan en ret ø, nordstats ø, industribælte ø, aftapning, ø, hvor det handler om, at der er nogen, der er ude, der snyder USA. I starten var det japanerne, ø, nu er det mere meksikanerne og, og, og kineserne, der gør det. Ø, der er nogen, der har, har taget deres... deres, deres, deres ø, altså, der, der er en international orden og en elite, der på en eller anden måde har snydt den her gruppe, og der er ikke noget sådan, der er ikke, noget, der er ikke nogen ideologi i den kurs, han har, men der er en forfaldsfortælling. En gang kunne I øh, være band de mest vellønnede mennesker i verden. Øh, I dag øh, må I forhudle jer gennem tilværelsen, når jeres arbejdspladser er, 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 er taget fra jer osv., fordi der er nogen, der har, der har placeret jer i den situation. Så hele det her liv om, at man drømmer om, at man kan få sådan et liv ind i en Bruce Springsteen-sang, det er vel egentlig det, Donald Trump prøver at sige, det kan I få igen. Altså, jeg vil, jeg vil, jeg vil gøre hvad som helst. Og man skal huske, at eksempelvis republikanerne har været antiføderale øh, i, i, i hvert fald siden valget i 1912. Det vil sige, mere end 100 år har de sagt, at magt er det værste, der findes. Og noget af det første, Donald Trump går ud og siger, det er, jeg vil lave en kæmpe federal infrastrukturfond. Altså, det svarer til i det republikanske parti øh, at gå fuldstændig imod partidoktrinen. Det, I dansk politik vil det svare til, at, at Pierre Kersgaard står og læser op af Koranen og siger, at der er meget klogt i, den, i de tekster, jeg lige har refereret fra. Det vil, det vil komme rigtig bag på mange mennesker, om man gør det. Men hvorfor gør han det? Jamen det gør han, fordi han ved, at arbejderklassen elsker asfalt. De elsker infrastruktur. Det er dem, der ruller den ud. Og, og på den måde tror jeg, at han, at, at han har den her forfalskning om USA, der altid har eksisteret, og så vil han kaste alle redskaber ind i den kamp, for ligesom at, 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 at leve op til det her om at genskabe et USA. Han selv voksede op i, i 1950'erne, hvor arbejderklassen var konge i den amerikanske drøm og fortælling.
1: Jeg tror personligt, at Bruce
0: Springsteen ville være ked af at blive <laughs>
1: set <som> ideolog <laughs> det, for Donald Trumps projekt, men, men jeg kan, jeg kan sagtens men følge... Som,
0: men som, men som, øh, altså, som arbejderklasse-trupadur, tror ja. jeg, han ville være glad for, at vi får den ja. titel. Jo,
2: Mikkel... Ja, jeg vil bare tilføje, at jeg tror, at, at egentlig det går videre end det psykologiske, nemlig den forstand, at, at noget af det, som han gør, det er, at han tager privatlivet og privatlivssproget og privatlivets koder og værdier med ud i det offentlige mere ekstremt, end vi har set andre mm. gøre det. Altså, han tager sin familie med, han tager det, at han sætter loyalitet over for kompetence. Han sammenblander åbenløst og skamløst sin private økonomi med, hvad det nu er regeringens eller statens økonomi. Men også lige præcis, som du selv peger på, det sprog, han bruger, er et sprog, som vil være i orden, almindeligt genkendeligt i en privatlivskontekst. Den måde, vi snakker om mennesker, vi personligt og intimt kender, som vi enten kan lide eller vi ikke kan lide. Og det sprog, som vi ellers har lært os, vi skal oversætte, når vi træder ud i det offentlige rum, det tager han hele vejen. Han opfører sig og taler, som om han sad derhjemme sammen med gutterne øh, og øh, råber og skriger om nogle kvinder og dem, han kan lide og dem, han ikke kan lide. Og det er det fuldstændig legitime sprog i en vis forstand, når man sidder derhjemme i sofaen øh, eller in the locker room, øh, hvad nu det hedder. Øh, men han opretholder ikke, han, han tillader ikke den skældne. Øh, og det er jo klart, der er både en psykologisering, men der er også den her det her øh, privatliv, som, som man sige, er den styrende faktor for den måde, han overhovedet taler på og forstår verden på? Jeg kunne tænke mig at spørge
1: jer, øh, og det er måske i første omgang til dig, Mads Fuglede, hvorfor er der egentlig så få danske politikere, der bryder sig om Donald Trump? Fordi øh, for man kan sige, at altså et af hans øh, metoder og fremfærd øh, i medierne og sådan, men noget andet af hans øh, politik, som vel egentlig på nogen måder ligner nogle af de vinder, der har blæst i Europa og sådan set også i Danmark. Hvorfor er han ikke mere populær herhjemme? Det er jo nærmest et tabu, altså hvis nogen skulle være enig med Donald Trump om et eller andet. Altså det tør man jo nærmest ikke engang at, at sige.
0: Jamen, du gør ikke, ikke politisk være, Selv hvis du er enig med Donald Trump, må du forsøge at sige det på en måde, hvor du gør udtryk for, at du er enig med ham. Ja. Du kan ikke være på samme hold med Donald Trump i dansk politik. Jeg læste en meningsmåning, jeg, jeg ved ikke, om den er og det var retvisende, jeg kan ikke huske, hvor mange der blev spurgt, men, men det var sådan lige før valget, som gik på, at omkring 96% af danskerne ville have stemt på Hillary Clinton, og så var der øh, resten til Donald Trump. Noget af den, den stor meget, meget voldsomt bias, og det betyder jo, at det at, at være på hold, hvis man er politiker med Donald Trump, det er jo politisk selvmord. Mm. Altså det fornuftige er, hvis han lander i Danmark og kommer på besøg, så er det mest fornuftigt, en dansk statsminister kan gøre, uanset hvem, der sidder i statsministeriet i Danmark, det at gå ud og sige noget om alle de steder, hvor man er uenig med Donald Trump, øh, og, og så, og så øh, sige meget lidt om de andre ting. Fordi mm. sådan fungerer politik også. Man vil jo nødigt være på hold med nogen, som man ikke bryder sig om. Han er øh, helt uspiselig i en dansk kontekst. Og, og han er vel så, hvis den der meningsmåling jeg refererede først, hvis den virkelig står til trone så er han jo så at Han vil jo ikke kunne blive valgt til en, en, en kommunal bestyrelse eller noget sted i Danmark. Altså, det er jo sådan helt... Han kan jo ikke engang få... Altså, han kan ikke engang komme ind i, 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 som det sidste mandat for, som, som socialdemokrat eller venstremand i Albertslund eller sådan noget. Det vil være... Det, er bare, øh, det kan ikke lade sig gøre. Og Men det er jo ret sigende, fordi Obama elskede vi jo.
1: ja. Men hvorfor er det sådan? Er det simpelthen bare fordi, at vi i Danmark ikke formår at skælne personen fra politikken?
0: Og fordi personen altså, ja. er
1: så usympatisk, så konkluderer vi, at derfor er alt med politikken forkert.
0: Altså, vi har jo haft en Donald Trump i dansk politik, som jeg synes var ret tæt på den måde, Donald Trump er. Han hed Preben Møller Hansen, mm. og kommunikerede på samme måde, talte på samme måde. Og det gjorde han, fordi dengang var der... En, der var så meget industriproduktion i Danmark, som ikke findes længere. Den er outsourcet væk, og vi blev videreuddannet og bedt til noget andet, mange af os. Men, men dengang fandtes de, og, 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 og dengang var der plads til, at man kommunikerede på den måde, fordi der var mennesker, der havde et liv i en skurvogn, som elskede, at man talte lige ud af posen. Og da det Danmark ikke rigtig findes mere, så er der heller ikke efterspørgsel på politikere, der taler sådan, fordi hvem er det, de taler til?
2: Mm. Man kan måske nævne, at Mons Glistrup og Asmus Pallerdan, som andre eksempler, men jeg tror også, at det skyldes, at, at det amerikanske system simpelthen øh, er skåret på en anden måde. Altså øh, langt de fleste danske politiske partier vil sådan nogenlunde ligge inden for øh, det demokratiske parti. Det er simpelthen en helt anden form for partistruktur, altså man meget, meget bredere ideologisk ramme. Øh, så, så på den måde bare jeg ja, simpel, hvad nu det hedder, øh, anden partistruktur vil rigtig rigtig mange menneskers holdninger kunne rummes inden for øh, det demokratiske parti. Du lytter til
1: Brinkmans Brix, hvor vi i dag har lagt ingen ringere end Donald Trump på Brixen og diskuterer, hvad han er udtrykt for og hvad han har betydet i de år han indtil videre har været. Præsident. Og lad os prøve at vende os lidt bort fra Trump selv og s- i stedet se ham som symptom på nogle mere grundlæggende samfundsmæssige forandringer og forskydninger og sådan noget. Og det er vel lidt det, Mikkel Thaub, øh, du og andre har gjort, når I har læst ham idéhistorisk. Så er det jo ikke Trump som øh, et stykke øh, personlighed, eller sådan noget, I har læst, men, 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 men det er, hvad han er udtryk for. Hvad er så den dine personlige øh, favoritlæsninger af Donald Trump, øh, hvis du skal, skal trække på idéhistorien og det arbejde, I, I har lavet der?
2: Jamen, så altså, vi kan lige hurtigt sige, at det hoveddelen var netop at komme lidt væk fra at det her sorte hul, Trump, hvor al opmærksomhed bliver suget ind, og alt, alt, altså, at han er den interessante... Og så spørger jeg, om der var nogen, der har sagt noget interessant om ham, før han blev født. Øhm, altså, mm. om der var nogle øh, filosofer, politiske tænkere, som om, havde sagt noget omkring Trump-fænomenet. Og en af dem, jeg selv har været øh, meget øh, inspireret af, og som også har fået en voldsom oplysning, blandt andet på grund af øh, forsøget på at forstå Trump, er han Arendt, mm. der i 1960'erne udgav en række tekster om og det at lyve i politik. Som hun siger, det gør alle folk altid, det hører det politiske til, og det er ikke noget at blive særligt forarvet over. Men så siger hun, at der også er en, en figur, som ligesom lever i skyggen eller i marken af det politiske, som er løgneren. Du siger så altså den, som helt næsten patologisk ikke kan fortælle en sand historie selv, hvis vedkommendes liv afhanger af det, som er sådan en for form for skuespillere, som prøver øh, hvad det hedder, at gøre det, som kun løgnen næsten kun kan, nemlig at forestille sig en helt anden verden. Det vil sige, at en, en person, som ser fakta som begrænsende, men løgnen som frisættende. Det er lidt øh, i retning af noget, du også øh, nævnte tidligere, øh, Svend. Det vil sige, en måde at bruge det løgnagtige eller det fantasifulde på, som en måde at skabe sig et, øh, et handelrum på. Og når man først træder ind i den, siger han, så er det enormt svært at, øh, at vende tilbage, fordi så vil fakta konventioner og måder, vi gør det på, øh, måder, vi snakker med hinanden på, og sådan nogle ting, så jeg virker enormt begrænsende og ødelæggende. Så mm. hun ser der i, øh, i 60'erne, at der er et eller andet, der hører den demokratiske samtale til, hvor, det, hvor løgnen om man siger, kommer med altid. Det må nødvendigvis høre med, og den er ikke nødvendigvis altid øh, galt. Det gale det bliver, når vi ikke bare bruger den undtagelsesvis, men vi bruger den sådan repetitivt.
1: Mm. Men er der alligevel ikke, der er nogle forskel fra 60'erne og til i dag, øh, hvor hvis man skal sige det lidt enkelt, så i 60'erne, jamen så prøvede nogen måske at slippe sted med at lyve, men der var en overenskomst om, at det var forkert. Mm. Nu er der jo nærmest en overenskomst om, at når Trump lyver, øh, så ved hans vælgere godt, at det er løgn, og han ved godt selv, at hans vælgere ved, at han lyver, men det er bare lige meget. Øh, er det ikke en anden kontekst, vi har for løgnen med Trump som præsident, end i, de, øh, i den her sammenhæng, gode gamle dage?
2: Det er klart, at når løgnen bliver så systematisk, og den bliver så accepteret som at, at så åbenløst, og det er jo det, der er den fantastiske og forfærdelige nyskabelse, som Trump øh, primært har stået for, det er den sådan åbenløse, unødvendige løgn, hmm. øh, og hvor han til efter bare siger, at han ikke har sagt det, og ligesom en hver form for verificering, en hver form for tjek, er på den måde også demonteret, og det er jo noget af den fantastiske ting, kan man sige, at han har gjort det, der har været effektivt for ham, det er været aldrig at sige nej, eller aldrig sige undskyld. Aldrig gå tilbage, altså selv når det er åbenløst. Fordi det giver ham en helt anden spilleblad, og det gør også, at, at han kan tale til de vælgere, der jo synes, at alle de andre lyver hele tiden. Derfor er der ikke noget problem i, at Donald Trump lyver på deres vegne, eller han farver, fordi de er vant til at høre, at CNN og de andre New York Times, de er også systematiske løjner
1: Ja, jo, og så får han bare tilføjet en, øh, en lille ting på den øh, tegning, der skulle vise, hvor en eller anden orkan var på vej hen mod, øh, var det Alabama, hvor, hvor det var den så ikke, men så <laughs> får han ændret på, øh, på de øh, grafer og så videre, som øh, altså efterfølgende, ikke? Altså,
2: jo, og, og, og det viser jo altså også, at, at øh, der er dele af det amerikanske statssystem, som om man siger sige, er på over for den slags, altså at de simpelthen faciliterer det, og du... Og så har han jo fyret nogle af de værfolk, som har protesteret som ikke ønskede at, 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 at gå med. Så man kan man også sige igen, at det er et godt illustration af, hvordan en sådan systematisk løgner kan først og fremmest kan interagere, når der er et system, der i en vis omfang faciliterer det. Mm.
1: Det er blevet diskuteret rigtig meget, altså hvorfor Donald Trump blev præsident. Hvad er hans øh, embede øh, symptom på? Hvis du skal forsøge. Nu, har vi, ja, nu er vi på et par års øh, afstand. Øh, Med Fuglede, og se det nu. Er vi så blevet klogere på det. Altså ved vi rent faktisk, hvorfor øh, han blev præsident? Øhm, ja. Det...
0: <laughs> Hvad er det bedste for? Jeg vi... <laughs> ved vi nogensinde noget. Ja. Ja, altså, det er jo. Men, men, men jeg bilder mig ind og vide noget om det. Jeg tror, der er en, en rød tråd øh, fra, som går over Atlanten. som hvor jeg tror ikke, Trump er unik. Jeg tror, at Trump er Marie Le Pen og Nigel Farage og Brexit-afstemningen Alternative for Deutschland og Viktor Orbán og demokraterne og alle de her ting er udtryk for det samme og en reaktion på noget ensartet. Og derfor... Jeg læser ham altid ind i den der kontekst. Mm. Og hver gang, jeg bliver spurgt, fordi det bliver spurgt rigtig ofte om, især når jeg er ude, i, ikke som politiker, men når jeg er ude og tale om, om USA, ude i det ganske land, så bliver jeg altid spurgt om, om, om vi vender tilbage til normalen, når han er væk. Mm. Og jeg har egentlig længe haft lyst til at sige, det er normalt, man kan godt lide, at i møde dit publikum, øh, så siger jeg her, ja, det, er helt, det hele bliver bedre, når han er væk. Men, men, der, men ofte har jeg haft lyst til at sige, jeg tror, at der er nogen, der samler det op, fordi Trump fandt et budskab, der var derude, samlede det op, og han har egentlig øh, brugt det meste af sit voksne liv på, og sådan målrettet og til sidst var der køber til det, og det, så længe der er det, så har vi Donald Trump på en eller anden måde. og i amerikansk politik er Donald Trump jo ikke den, den første Donald Trump, vil jeg sige. Den første, der var rigtig god til at, at, at fiske i de vande, Donald Trump øh, er så dygtig til, at man i. Det, det var Sarah Palin. Da jeg oplevede... Mm. Første gang, jeg mødte Donald Trump øh, som kandidat, jeg har set ham holde tale to gange, sådan, hvor, man har sådan, sådan, hvor man er i det lokale, han er i. Og det, det, det er en meget speciel oplevelse. Øh, der var jeg slået over, at der var kun hvid arbejderklasse til stede. Mm. Man er slet ikke i tvivl om, at, at det her er slet ikke det normale republikanske parti, man er i. Det er jo en helt andre. Og jeg stod sådan og tænkte... Hej, de her mennesker er meget sjældent politisk aktive, og jeg har kun set dem en gang tidligere i USA tage hjemmefra for at deltage i politiske møder. Og det var da Sarah Palin drog rundt med et budskab, der mindede lidt om, om Trumps. Og, og på den måde tror jeg, at, at vi skal se Trump som, øh, altså der er millioner af mennesker, der står bag ham, og de finder noget nyt, der minder om Trump, øh, hvis, hvis Trump ikke er her mere.
1: Jeg kan huske, at da Obama var præsident, så var der nogen, der begyndte at tale om, at det er usandsynligt, at der nogensinde vil komme en republikansk præsident igen, alene på grund af den demografiske udvikling i USA. Det går mod flere latinoer, altså indvandrere fra forskellige dele af, af verden, og de stemmer ikke republikansk. Kvinderne begynder at stemme rigtig meget. De stemmer typisk heller ikke republikansk og så videre. Det er selvfølgelig meget forenklet. Men at demografien var imod republikanerne. Og så kom Trump. Øh, og altså, hvis man bare ser bort fra alle de uhyreligheder, der er omkring ham, og altså alt det, han gør, som er skørt og gakket og ubehageligt, så alene,
0: det er jo en overraskelse. Eller hvad, Mads Fuglede? Altså, I, at han brød den der... Øh... Altså... Demokraterne har i mange år sagt, at vores telt er så stort, at vi skal bare vente, så vinder vi alle valg. Og det har du helt ret i. Og det skyldes jo, at republikanerne snævert har kernevælgere blandt hvide mænd og også hvide kvinder tidligere, og dem er Trump så ved at skibe ud af partiet. Så Trump er jo ikke sådan en, 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 en gave til det republikanske parti nødvendigvis. Men den kandidat hos republikanerne, der kan tage fat i det, Trump har gjort, nemlig at aktivere arbejderklassen, som aldrig før, og gøre deres opbakning til Trumpismen uden Trump, øh, hvis man sådan kan følge min, min tankegang her, øh, og gøre den farveblind, sådan at den også gælder for, øh, for øh, latinoer og, og for afroamerikanere, hvis de kan se sig selv det budskab så vil det republikanske parti jo blive genfødt som et sådan mere traditionelt populistisk højrefløjsparti, som vi også kender det i, i Europa. Og det er ikke nødvendigvis et parti, der vil have demografien imod sig, mm. fordi der er rigtig mange. Altså hvis man opfatter arbejderklasse som mennesker, der ikke har en lang videregående uddannelse, så er der et meget stort kundegrundlag til, til, til den ideologi i USA.
1: Mm. Mikkel Thorup, nu siger Mads populisme, og der er andre, der har forsøgt sig med forskellige begreber til at fange, hvad Trumps mm. projekt er, eller hvordan vi kan karakterisere det. Nogle har jo der kalder ham fascist og øh, sådan meget højdramatisk. Hvordan vil du ud fra sådan den politiske histories begreber karakterisere Trump, kan man kalde ham simpelthen bare populist, eller skal vi opfinde en term for det, han er, altså Trump-pist? Det er der jo så også mange, der kalder ham, men igen, så er spørgsmålet jo egentlig, er han så enestående, at vi har brug for en isme til at begribe hans øh, gør og laden, eller kan han passes ind i eksisterende politiske skabeloner
2: Altså, vi har nok brug for en kategori til at jeg ser ham som person, (laughs) der synes jeg, han er ret unik. Men som fænomen, synes jeg, det er lidt mere sløret, fordi på den ene side er jeg meget enig med Mads at der er en lang række aktuelle fænomener spredt ud over kloden. Man kunne også nævne Modi, eller Duarte i Filippinerne, eller Bolsonaro i Brasilien, som som synes at være den samme form for type og den samme form for populisme. Men jeg synes også, man skal gøre opmærksom på, at populisme også formes af den nation og det politiske system, de har, og der er forskel på en tropartis populisme, hvad den kan, øh, blandt andet i forhold til det, som man snakker om, at få en, en øh, et republikansk parti, der vil kunne appellere også til latinere og, øh, og til afroamerikanere for eksempel, eller og til kvinder, øh, og så en mere øh, hvad skal sige, europæisk, hvad det, nu, det hedder, flerpartis system. Øh, så jeg synes, indtil videre, er der rigtig, rigtig mange måder på, man kan se, at Trump arbejder inden for sådan et populistisk sprogbrug omkring nationens genfødsel fra riget, øh, hvad nu det hedder. Øh, men det, jeg synes, det stikker en lille bitte smule dybere i den forstand, at han også er meget amerikansk i den forstand, at han har den her dobbelthed, hvor det både dels er en meget autoritær, alt er krig. Alt er konflikt, øh, øh, sammenbrud, øh, hvad du gennemfører, og alle de her ting. Altså, samtidig med at han også har ideen om, at alt er konkurrence, og det er ikke helt det samme. Altså, han har både den stærkt reaktionær konservatisme, og så har han en eller anden form for frimarkedskapitalisme, øh, på trods af at han jo selvfølgelig også er øh, at modstander af frihandsaftaler, men ikke fordi han er modstander af frihandsaftaler, men fordi han er modstander af at den måde, de er indgået på, som man mener at i den konkurrence har amerikanerne øh, snydt sig selv, om som de har tabt der, hvor de burde vinde. Så jeg synes, man skal lægge mærke til, at han er en form for særlig amerikansk afret af øh, populisme, og så er han lige præcis også en, hvad nu det hedder, øh, en New Yorker, øh, hvad nu det er. Altså han er, en, han er ikke sådan en backcountry øh, populist, som, man, som populismen har traditionelt set været øh, i USA, men er en anden, en anden type, øh, hvor han både kan tale fra den hvide, arbejderklasse, øh, og kan tale øh, som finansførste eller byggeherre, eller hvad det er, han forestiller sig, øh, han er. Og det gør, det gør han bare til en anden form for figur, og en anden form for appel end de andre øh, populismer, som som han nævnt.
1: Øh. Hvordan er han så i øvrigt sluppet sted med at, at være, som han er på den måde der? Altså fordi øh, populismen, der, der taler på vegne af, af et folk, og det vil i amerikansk sammenhæng og typisk sige altså dem, der er uden for Washington og New York. Ikke? Altså USA har jo, i, det, det ved du en masse om Mads, men altså en massiv skælden der mellem de, de små byer derude og så øh, kysterne. Øh, og det, det er to vidt forskellige kulturer. Øh, og, men, men hvor Trump sidder ind på Manhattan i en, 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 en guld lejlighed og lader sig fotografere der og taler på vegne, af folket og dem ude i Rusbæltet. Altså, kan man blive ved med at bilde øh, industriarbejderne derude ind? Kan han blive ved med at slippe af sted med og, 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 og være deres talsperson?
0: Altså, det er jo, jamen, det er jo et virkelig godt spørgsmål. Altså, da, lige da valget var overstået, der tog jeg til USA og kørte i bil øh, gennem alle de delstater, der har stemt på Donald Trump minus, øh, med flertal, altså har valgt ham minus Alaska, som så langt overvede <laughs> alligevel ikke at køre. Men jeg nåede alle de andre og gjorde mig mange stop undervejs for at finde ud af, hvad, hvad, er, det, altså, hvad er det, der sker? Kender jeg ikke mit eget land, og der øh, det land, jeg skulle forestille at være øh, meget vidne omkring videre hvad, hvad er det for, for et USA, der, der, der har rejst sig her? Og, og, øh, jeg har altid nok øh, vidst, at, at, at selvfølgelig var der... Øh, nogen derude, der vil der ville være vilde med det her, men jeg var så ikke meget forbløffet. Jeg kan huske på et tidspunkt, hvor der var, hvor der var en, der, der, der sagde til mig på den her lange tur igennem, som, som sagde. Altså, jeg ved jo godt, at Trump ikke rigtig øh, altså, overholder hverken det 8. 9 eller 10. bud. Altså det, det man jo ikke. Du må ikke, ikke lyve, og du må ikke begære de næstes hus, stru, og du må ikke begære de næstes hus. Jeg ved godt, at han ikke sådan, der ringer rent ind der. Øh, men men for os, så er det det, han har i hjertet, der betyder noget. Og, og, og vi har mistet alt. Altså, og den her mand sagde til mig, kan jeg huske, jeg har stemt Clinton. Det gjorde jeg i 92, og det gjorde jeg i 96. Og hvad fik jeg? Frihandel og indvandrer, og jeg har ikke noget job længere, og der er ikke nogen måned, hvor jeg kan betale alle mine regninger. Mm. Og mit hus er lige så lidt værd, som det var dengang. Der er ikke rigtig sket noget herude, hvor mod alle de andre, underforstået, har fået det bedre. Og det der USA tror jeg, at Trump taler sådan helt rent ned i, og de opfatter ham. Altså, det er jo underligt, men den her søn af en en mange millionær, som aldrig har været en skurvogn, er blevet arbejderklassens held, og og de har taget ham til sig på en sådan en at uanset hvad han... Altså, han har jo ret i, da han sagde, jeg kan gå ned af Fifth Avenue og skyde en, og så vil de tilgive mig, fordi så længe de tror, at Make America Great Again betyder giv mig det liv igen, nogen har taget fra mig. Så længe vil de tilgive ham øh, alle øh, brud på de ti brud, hvis bare vi når derhen.
2: Men man skal måske tilføje, at det er den hvide arbejderklasse, han appellerer til. Altså det vil sige, at det, som giver ham mulighed for at sidde i det der guldpalads og tale direkte til dem, det er, at han fortæller dem, at det er meningen, de skal vinde, men på grund af snyd, så har de ikke vundet endnu. Hmm. Det er det grundfortælling han kan fortælle, at han ved, hvordan man skal vinde. Han ved, hvordan man vinder. Han har helt, vundet hele sit liv. Han er den bedste til at vinde. Og det, han kan gøre for dem, det er, at han kan genskabe deres retmæssige plads som vinder, der bliver taget fra dem på grund af indvandrere, kvinder og positiv særbehandling og kineserne. Så det han, det, han har, den måde, hvor han kan tale direkte ind i skurvogen direkte ind i det ødelagte lokalsamfund, det er med, øh, med ideen om, at han kan genskabe dem som vinder.
1: Du lytter til Brinkmanns Brix, hvor jeg i dag har besøg af politikere og usa analytikere Mads Fuglede og professor i idehistorie Mikkel Thorup. Og lad os her til sidst se lidt på Trump som popkulturelt fænomen. For uanset om han bliver genvalgt, så er han nok en af de præsidenter, vi vil huske også om mange, mange år. Hans figur, hans frisure, hans fremtræden er allerede ikonisk, nærmest på linje med Kennedys på trods af alle deres forskelle. Må ikke også, der vil blive lavet film- og tv-serier om Trumps liv og embeds. Førelse. Og det kan vi måske øh, tale lidt om, det her med Trump som ikon, som fænomen, som figur. Hvordan tror I, han vil blive husket? Øh, Mads Fuglede. Det er selvfølgelig svært at sige noget om, og vi er midt i hans embedsperiode og så videre. Ingen ved, hvad der sker. Men tror... her massiv tilstedeværelse øh, overalt i medierne. Altså, man kan jo knap gå til en familiefrokost her i Danmark på 1000 km afstand af Donald Trump, eller 1000 vis af kilometer, og så dukker han op alle steder, i alle samtaler, i alle nyhedsflader,
0: hele tiden. Altså, nogle præsidenter har jo så så tungt en hånd på verdenshistorien's hjul, at at de bliver synonyme med en periode. Depressionen og Franklin Roosevelt kan man ikke skille fra hinanden. Og jeg tror, når man ser tilbage på den her periode, i verdenshistorien simpelthen, så vil den være... være kendt som Trumps tidsalder. Mm. Øh, og det er egentlig mærkeligt, når man tænker på, at det er sådan et udefineret politisk projekt, der er, der er tale om, hvor, hvor det mere øh, er, er i andre tilfælde nogen, hvor man, hvor man sådan kan, kan afspejle en klar kurs. Altså, altså, det, og det er det, der er sådan... Altså, han fylder så meget, at vi taler om ham, øh, og kan ikke lade være med at tale om ham. Øh, og, og vi vil huske tilbage på den her periode som Trumps tid, er du enig i det, Mikkel
2: Ja, det tror jeg også, at, at nu måske meget kommer til at afhænge af, hvad der kommer til at ske efter næste præsidentvalg, og, og hvordan han agerer øh, efterfølgende. Øh, men jeg tror også helt klart, at i verdenshistorisk optik, der vil det her blive set som, at der var en turbulent periode, og der kom den her meget, meget, meget markante figur, som på en eller anden måde opsamlede alle forhåbninger og forfærdelser omkring den usikkerhed, der er i den øh, tid, vi lever i. Så det, jeg tror også, han han vil i den grad blive husket.
1: Tror jeg så også, at hans fremfærd, hans måde at være på, smitter af på os. Altså et er måske, at han er en symptom på noget, som han samler og forstærker nogle tendenser og siger i nogens øjne og øre sandheden og den, der tør ligesom at tale på vegne af dem og sige de rigtige ting. Men smitter det også af på folk? Altså er vi blevet mere som Trump alle sammen? Har vi taget hans øh, måde at tweete til os? Øh, altså, der er jo helt diskussionen om, hvor vi sådan nogle politiske ledere også skal være moralske forbilleder, og det er jo, det er Trump nok næppe i manges øjne, i hvert fald ikke i Danmark, og nok heller ikke i USA, faktisk. Det er nogle andre grunde, der er til, at, at, at han blev stemt ind, og måske vil blive det igen som præsident. Men er vi alle sammen blevet små Trumpister?
2: Altså, jeg tror, vi skal passe på med at gøre Trump til øh, årsagsfaktoren. Jeg tror snarere, mm. han er udtryk for noget af det, som vi ser hen over det politiske, nemlig den meget meget skarpe opdeling øh, og, hvad nu det hedder, så den opsplitning, øh, som han er et ekstremt udtryk for, men han er ikke årsagen til det. Han har måske radikaliseret den, men han er ikke årsagen til den. Han er mere symptomet på en, en større udvikling. Så vi skal ikke se, at vi har lært noget af ham så meget som at, hvis vi skal vente den om, at han har lært noget af den tid, han lever i. Mm.
0: Altså hvis jeg skal gå til det her, så med den rolle, jeg også har som politiker, mm-hmm. så kan jeg jo bare sige, at, at øh, hvis jeg fik at vide, at noget, jeg gjorde, var Trumpsk, så ville jeg jo blive dybt forfærdet. Altså, ville, det være det, det sidste prædikat. <laughs> det er jo et over. Ja, hvis jeg fik det hængt på mig, at, at det var det, så ville jeg søge bort fra det, eller tænke over det, Jeg eller også se det som noget, jeg ville, altså hvis jeg så også synes, hvis jeg så, ved, nogle gange, så kan man jo øh, blive råbt efter, og så tænker man, om det der har jo ikke noget på sig. Men hvis mm-hmm. jeg så tænkte, at der var måske noget om det, så ville jeg nok tænke, og så ville jeg være dybt forundret øh, og forfærdet over, at jeg var kommet derhen. Det er det sidste, jeg kunne tænke mig at være, fordi i min branche der er det bare ikke noget, du vil være. Mm. Og så alligevel, så kan jeg godt nogle gange sidde og tænke, og det er ikke, fordi jeg er enig med ham, men nogle gange kan man jo godt sidde som politiker og sige, tænke, hvor er han god til at kommunikere krystalklart? Der er ikke ret mange, der ikke ved, hvad Trump mener. Øh, og hvor er han øh, uforfærdet, når han kaster sig ind i, i politiske kampe. Altså, der er alligevel sådan nogle, øh, nogle aspekter af Trump, hvor man som politiker godt, øh, altså ikke, at man vil være Trump, fordi det har jo lige forklaret, hvordan man netop ikke vil, men der er alligevel nogle aspekter af det, hvor man sådan tænker, at, at der er alligevel noget der, 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 som man bider mærke i. Ja, det er jo ikke dumt at have så mange millioner følgere på de sociale medier,
1: som han har i hvert fald, hvis man vil ud med sine budskaber. Men det er interessant, hvad du siger, med, at det her med, at hvis du bliver kaldt Trumpsk eller Trumpistisk, så vil du tænke over det. Altså det. Jeg har jo lagt mærke til, at det er blevet et skældsord, der bliver sat på kryds og tværs af ja, ja. det politiske spektrum. Ikke? Og, øh, din egen kollega, Inger Støjberg, er blevet kaldt Trumpine, så vidt jeg husker, er en tysk avis for, for år tilbage efterhånden, men altså, hvor, hvor det ligesom er blevet en måde at øh, hænge. Øh, så kan man diskutere om det her er øh, legitimt eller ej, det er ikke den snak, vi skal have, men alene øh, det, at det gøres også af etablerede medier rundt omkring, i, i hvert fald i Europa, er, er, er jo en, en tanke værd. Altså, at det er den siddende amerikanske præsident, vores nærmeste allierede nation, der, der har valgt den her leder, og så er præsidentens navn blevet et skældt
2: øh,
1: to Hvordan øh, altså har vi set eksempler på det tidligere i, i historien, eller, eller er vi her synes, i hvert fald? Jeg, hvis man man tænker noget, der tilbage på,
2: på Bush-æren, så var det var hans navn heller ikke forbundet med øh, den, sådan, den største, det var sådan et tegn på ikke at have forstået det, man lige havde læst, eller mm. have sagt et eller andet, der ikke gav nogen mening. Så, så det altså, jeg er klart, at, at Trump er en ekstremt polariserende figur, øh, og polariserende på den lidt mærkelige måde i Europa og Danmark, at der kun er én pol, ud over Nigel Farage, øh, som er tilhænger af ham. Øh, men jeg synes, der synes jeg måske også, at man skal huske på, at, at det ikke er ikke sådan, at vi ikke har brugt, politiske figurer, amerikanske præsidenter tidligere til at positionere sig, ligesom mange lader sig i, sådan i slipstrømmen af Obama øhm, mm. som en positiv identifikation.
1: Ja. Vi skal lige høre... Jeg vil gerne høre jer øh, her til, til allersidst, altså fremadrettet, øh, eller lige om lidt er det jo faktisk, at amerikanerne skal i gang med, med valgkamp, hvis ikke den allerede er i gang for fuld skrue. Tror I, Trump bliver genvalgt? Hvad, hvad siger du, Mads Altså,
0: jeg... Ja. Nu har jeg Altså, nu en dem, der dummede mig sidst, ikke? Og sagde, at jeg ikke troede på det sidst. Så jeg tør jo ikke igen sige... Altså, jeg tør ikke spå forkert endnu en gang. Mm. Det, er, det, det, det har jeg for meget... Øh, øh, altså, faglig stolthed til, at jeg ville tur kaste mig ud i. Så det vil jeg ikke spå om. Øh, men jeg, jeg, vil, jeg, jeg vil alligevel godt sige, at jeg synes faktisk, det ser sværere ud den her gang, end sidste gang. Og sidste gang troede jeg jo ikke på det. For Trump, altså. Ja, og, og det... Øh, Øh, og og så, hvad? så har jeg jo så dermed indirekte sagt det, ikke. Hvad,
1: hvad er det for nogle tegn, du ser på, at det er sværere for ham?
0: Ja, men det er det med, at han er rigtig god til at få sin egne til at, øh, at holde af sig. Og han er meget populær blandt sin egne. Der er en enorm opbakning. Altså de, der, de, der elsker Trump, elsker ham jo som øh, fans af Beatles gjorde det i øh, midten af 60'erne. Det er sådan noget, altså, man falder besvimet om. Og jeg, jeg jeg er jo kandidat ude i Gladsaxe, og der er meget sjældent nogen, der falder om, når jeg begynder på en polistale. Så det er jo sådan et, et helt, helt andet følelsesregister, folk har gang i, når det, er, når det er Trump, det handler om. Hans egne elsker ham, men han aktiverer også... Altså, der er så stor en, en modreaktion på Trump, at han aktiverer på begge sider af det, af det politiske skil. Og, og jeg f- har en klar fornemmelse af, at hele det demokratiske felt øh, bruger Trump som sådan den, man aktiverer sine egne med. Øh, og, og jeg tror, han jeg tror, lige så elsker han blandt egne, lige så øh, meget ved mod, modparten elsker at, ja. at slå bag med Donald Trump.
1: Er der ikke også noget med, at de her berømte svingstater, som altså altid ligger lige på vippen og kan blive røde eller blå, øh, demokratiske eller republikanske, at de, de heller lidt nu øh, til, til demokraternes fordel øh, Mange af dem, øh, eller... Det, 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 det er jo svært at måle, og man ved ikke, hvad man skal tro, og Trump gør det fake news, når der kommer sådan noget, men, men
0: ser det ikke sådan ud overordnet? Om alt, alt ser lidt underligt ud, når man ja. måler så langt fra et valg ja. nu, det ved vi sådan fra ja, tidligere skal s- valg. Nej, imod og og, nej. og, og vi har, hvis vi måler på det her tidspunkt tilbage ved det valg, der gav et af de klarste valgresultater i, i, i amerikansk historie mod uh, Mondale og, og Reagan, så uh, så det ud til, at one, Mondale ville slå Reagan hmm. uh, osv. Nej, nej, Carter og, og Reagan også. Så, så der, er, der er meget, der kan ske nu. Man skal være, man skal, det skal man bare, det skal vi nok bare holde os fra.
1: Ja, nå, no, Mikkel Thorup, du er vant til, som idéhistoriker, at se tilbage i tiden, hvis du skal våge at se ja, halvandet års tid frem. Øh, tror du så, at Trump er præsident igen?
2: Altså, jeg har overhovedet ikke det som masser har, så jeg vil øh, endnu mindre spekulere over det, men jeg vil bare sige, at, at om noget, hvis Trump har lært os noget, så er det, at det usandsynlige er øh, rimelig sandsynligt. Så jeg er ikke 100% sikker på, at jeg ikke også skal vågne op en gang til øh, øh, opdaget, så... at, at hvad jeg ikke troede kunne ske, er sket.
1: <laughs> man kunne måske spørge på en anden måde så, øh, uden at vi skal være spændoktorer for det demokratiske parti, så lader det jo i hvert fald til, at sympatien, øh, må jeg sige, også her hos os tre, øh, ikke er på Trumps side. Så man kunne måske godt tillade sig at give demokraterne et råd. Hvad skal de gøre for at så Trump ikke bliver præsident igen. Har, har I bud
0: på det? Altså, jeg har held, hele tiden helt til, at, øhm, at man skulle udvikle sin egen politik, i stedet for at fokusere så meget på, på Donald Trump. Mm. Øh, og, og det holder jeg egentlig fast ved. Jeg synes, man politisk står så bedst ved at fremføre det, man selv tror på og stoler på, at den bedste kurs for USA. Og også over for den arbejderklasse, der har kastet sig i armene på Donald Trump, og, og, og forklare dem, hvorfor vi synes, det her politiske program netop er bedre for jer, end det, I bliver tilbudt, og det, I har stemt på, på sidst, frem for at, 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 at føre valg blot på at demonisere øh, Donald Trump. Men det er vel ikke det, der, der sker nu, eller det, hvad? Det synes de at være det er meget blandet, synes jeg. De, det, 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 er, det er så nemt at falde ned i den øh, rolle, hvor man øh, bare... Fordi Trump er så aparte, mm. og så, man, der er jo helt til noget, man kan holde op og sige, sådan her ønsker jeg ikke at være så han, han skriver jo selv øh, valgkampens manuskript med sin måde at, at være på.
1: Hvad siger du, Mikkel, hvis nu Biden eller Bernie eller Elizabeth Warren eller hvad alle demokraterne havde ringet til dig og havde brug for noget idehistorisk øh, jo, konsultation? Jo, du det ikke telefonen, tror jeg.
2: Men altså, jeg tror, jeg er meget enig med Mads i, at, at de anti-Trump-vælgere, der skal til stemmuerne, de skal nok dukke op. Øh, de, de er mobiliserede, de er klare. Det der er lige præcis at tale politik, sådan at at de mennesker, der netop, som Mads har sagde tidligere, identificerer sig en trolig stærk med Trump, de vil blive ekstremt svære for over, hvis man øh, kører valgkampen som en anti-Trump-valgkamp, for det vil de nødvendigvis høre som en anti-dem-valgkamp, og så øh, bevæger de sig på ingen måde.
1: Vi skal til at runde af her i Brinkmanns Brix, der har handlet om Trump i dag, og vi har både talt om Trump som figur, som person, men bestemt også om, hvad han er udtryk for i samfundet som helhed, og selvfølgelig især det amerikanske samfund, men også med en række afstikkere til verden i øvrigt. Og øh, vi plejer at runde af med det, vi kalder listen, hvor vi opsummerer programmet og vender det lidt på hovedet. Og jeg kunne tænke mig at spørge øh, jer, Thomas Fugled og Mikkel Thorup, om I kan hjælpe med at formulere tre gode råd til at blive lidt mere som Trump. Han er jo en fantastisk succes. En rig mand, der er præsident i USA, øh, har jeg ved ikke, hvor mange millioner følgere. Folk besvimer, når han holder tale, øh, fordi de elsker ham så højt. Så vi vil selvfølgelig alle sammen gerne være som Trump. Hvordan kan vi måtte lykkes med at blive det? <laughs> så skriver vi en lærerbog en, 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 en hvad så sådan noget, selvhjælpsbog om, hvordan man kan blive Trump har bud, så noterer jeg og så sender vi det ud til lytterne
0: altså hvis man skal blive som Trump, så tror jeg, at man skal der, altså for mig at se, er det jo noget mere at give altså du skal jo man skal være meget øh, man skal stole meget på sig selv ja. men der skal være, så, det skal ikke bare være en sådan en øh, ikke. Vi, det er længere end øh, narcissus vi ja. er her. Altså, vi skal, man skal virkelig være begejstret for sig selv. For, og så skal man kunne give slip på en eller anden fasong. I, ja. Jeg ser i Trump en, der bare har givet slip. Og, øh, og, 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 altså på en eller anden underlig fasong tør fuldstændig at være sig selv. Og, ja. og, og jeg har, altså mit liv er jo af, synes af, at jeg altid er i tvivl. Og der er, der er nogen, siger, når jeg så siger jeg et, og så er nogen, der siger det modsat, så tænker jeg, at det fandme, hvis de er ret, Altså Det tror jeg ikke, Trump har Nej. tvivlens nådgave. Det for den ser sådan ud. Så, så man skal stole på sig selv, og så ja. skal man ligesom
1: bare give os. Stole på dig selv, have uhæmmet selvtillid, kan man måske kalde det. Det synes jeg er et godt
2: råd. Mm-hmm. Mikkel Thorpe? Jamen, jeg tror, jeg vil sige sådan noget, hvid mindre. <laughs> jeg simpelthen lade ingen form for viden eller fakta stoppe dig nogensinde, og netop stop aldrig dig selv. Altså, ja. løb med hvad som helst, du finder på, og så tror jeg, at den måske en af et ting, det er, fyld mest altid. Altså, ja. sørg for altid at dominere, hver eneste situation, du er i. Vid mindre, fyld
1: mere. Ja. Det synes jeg også er et godt råd, selv overvejede jeg, om man simpelthen bare skulle sige, at noget af det, der har skabt Trump, det er, at han har arvet en pokkers masse penge fra sine rigeforældre, som han faktisk hvis nok i høj grad har formøblet. Og det er jo noget med, hvis han bare havde sat dem ind på en bankkonto, så havde han været tre gange så rig, som han faktisk er i dag. Så det er selvfølgelig også en del af det, der foregår, ikke mindst i amerikansk politik, at penge bare betyder utrolig meget. Så sørg for vær rig, at være rigere. Vær ja. Det er i hvert fald de råd, vi kunne formulere sammen til lytterne. Hvis der er nogen derude, der gerne vil være som Donald Trump, så kan man jo overveje, om man også kan prøve at være noget andet, hvis man synes, det ikke er det fedeste i hele verden. Tak til mine to gæster for at være med på spøgen, så at sige, og diskutere Donald Trump og hans betydning for verden. Mads Fuglede og Mikkel Thorup, henholdsvis politiker og USA-ekspert og professor i idéhistorie på Aarhus Universitet. Tak til jer derude, der måtte lytte med. Husk, at I altid kan finde programmet som podcast og lytte til det, når som helst I måtte have lyst til det. Man kan også skrive til os en e-mail til brinkmannsbrix Tak til Maja Hall, der tilrettelag og produceret dagens udsendelse. Jeg håber, vi høres ved en anden gang. Tak for nu.